0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy le vamos a robar el DeLorean al DOC de Volver al Futuro. Vamos a ir al pasado, más precisamente al primero de enero de 2023 y vamos a hacer unas inversiones. Vamos a agarrar unos 10.000 euros, dólares o cualquier otra unidad monetaria que tú desees y vamos a invertir esos, ese dinero a principio de año para saber ¿Qué tan bien o qué tan mal nos hubiera ido en este año? Ahora, por ejemplo, si decidimos retirar el dinero hoy, que es diciembre del 2023, ¿qué nos hubiera pasado si hubiéramos ganado dinero y si hubiéramos perdido dinero y cuánto dinero hemos ganado o perdido? Pero antes de saltar al tema directamente, os agradezco mucho eh, las la reacciones, las respuestas del vídeo anterior sobre la Reserved List y sobre el índice de salud de la Reserved List. Mucha gente le dio, no, no, no se ha visto tanto en cantidad de, de, de visualizaciones, pero sí lo ha visto mucha, mucha, eh, la, por más tiempo, durante, básicamente el, el visionario promedio fue mayor y le han dado muchos más likes eh, o muchos más me gustas. Que otros vídeos, por lo cual entiendo que ese es el tipo de vídeo que a vosotros os gustaría ver más en el canal y bueno, lo que vamos a hacer es intentar hacer este vídeo y todos los subsiguientes de una manera más similar, un poquito más cortos, un poquito más concisos, con datos, datos duros, pero también con una opinión al final. Lo que sí vi es que 60% de la gente que vio ese vídeo no está suscrito al canal, por lo cual, si tú eres uno de esos, te agradecería que te suscribas al canal, que es absolutamente gratis y en nosotros, para nosotros significa muchísimo, ya que nos ayuda a crecer rápidamente y decirle a YouTube que este canal eh, ofrece buena información, supongo, o no. Pero vamos a hablar del tema y antes de hablar del tema directamente, un par de eh, aclaraciones, ¿no? Y, y vente, pues la primera es muy personalmente. vente, acércate, acércate un poco más. Esto no es consejo financiero, ¿ok? solamente son datos históricos de lo que ha ocurrido en el año 2023. Otro punto número dos, cuando veas estos números, es posible que cuando vayas a Google, por ejemplo, los números no sean exactamente iguales. Eso es normal, eso es porque cuando yo lo grabo, evidentemente agarro unos números y esos números pueden ser diferentes en el pasado, no? así como eran diferentes en el futuro, así como eran diferentes en el pasado. Por lo cual, dependiendo de la ventana en la cual estás viendo este vídeo, posiblemente los números sean diferentes. Pero bueno, es la naturaleza misma del mercado. Hablando de los coleccionables, en los coleccionables básicamente seleccioné, hice un muestreo, agarré un popurrí de cartas o de popurrí de juegos o popurrí de lo que sea coleccionable y básicamente hice un cálculo sobre esos coleccionables. Evidentemente, si cambiamos la lista de esos coleccionables, puede ser que los resultados sean diferentes. Por lo cual, tómalo con una uh, pizca de sales, o uh, no lo agarres tan, tan... concisamente, ¿ok? Um, y obviamente estamos hablando de una franja de tiempo que es muy particular, o sea, en este caso estamos hablando de una franja de tiempo que es eh, de solamente un año, eh, dependiendo del tiempo que escojas eh, a la hora de hacer este, este estudio, si son dos, tres, dos años, seis meses, tres meses, puede ser que los resultados sean diferentes, por lo cual también ten en cuenta eso de que Quizás veas una diferencia, quizás veas que hay muy buena performance este año y el año pasado, por ejemplo, si agarrábamos los dos años, sería mejor o peor. Eh, nada de estos datos incluye dividendos o pagos mensuales que te puedan dar, por ejemplo, en las, eh, en las cuentas corrientes, en las cuentas corri en las, perdón, en las cuentas de ahorro. En las cuentas de ahorro te van a pagar mensualmente, por lo cual, si te dan, yo qué sé, un 4%, es un poquito más de un 4% porque los... Eh, porque el interés compuesto te va a dar un poquito más. Pero no voy a contar eso, no voy a contar dividendos ni nada. Solamente cuál fue el cambio de ese valor o de ese activo financiero durante todo el año. Esto es para mantenerlo más simple, eh, porque si no se hace muy complicado todo. Um, vamos a hablar también, eh, y por último también, tener en cuenta de que algunos de estos activos son diversificados por naturaleza. ¿okay? Eh, por lo cual, la mayor diversificación suele ser más seguro. Eh, más seguro en el sentido de que se va a perder o ganar menos dinero, es eh, menos volátil, por lo cual ten en cuenta eso antes de considerar cualquier otra a alternativa. Eh, si ves que, por ejemplo, hay mucha subida en una acción en particular y luego que en un ETF o en un índice no sube tanto, es porque quizás en esa industria ha ido una muy buena evolución, mientras que en otras industrias eh, han sido menor, por lo cual el crecimiento o la, o la, o la caída... Eh, es mayor o menor. Ten en cuenta de que también pasa al contrario. Si inviertes, puede ser que pierdas mucho dinero con una acción y casi no pierdas dinero o incluso ganes con un índice. Pero bueno, sacando las explicaciones, que ya de por sí ya tomaron cinco minutos, eh, pero son importantes porque hay que, da, hay que dar una base al, al estudio, vamos a empezar con la cuenta de ahorro. Y una cuenta de ahorro, eh, aproximadamente por culpa de la inflación y por culpa de que los bancos centrales están subiendo la tasa de intereses, los cuentas, las cuentas de ahorros han pagado o están pagando una, una lo más alto que han pagado en casi 20 años. Bueno, no 20 años, pero 15 seguro. Eh, ahora mismo en el Reino Unido, por ejemplo, eh, si quieres abrir una cuenta en eh, una ISA, que es una um, savings account, una cuenta de ahorros que es individual y no pagas impuestos, por lo cual es básicamente todo el mundo debería tener una ahí si vive en el Reino Unido, ya que es dinero gratis básicamente y no, y no tiene ningún impuesto uh, implícito. Ahora mismo, si quieres hacerlo con Goldman Sachs, por ejemplo, que es un banco de inversión extremadamente famoso y, va, y bastante eh, fuerte en el mundo, te pagaría un 4.6%, por lo cual, si metiste esos 10.000 euros al principio de año, ahora mismo estarías a final de año, más, para ser más preciso, cuando te den todos los dividendos o, o todos los intereses, aunque los intereses te los pagan mensualmente, pero para hacerlo simple, vamos a suponer que solamente te hacen un pago a fin de año, eh, recibirías 10.460 euros por lo cual unos 460 euros extra de lo que tú has metido por lo cual es una buena, eh, es una buena cantidad de dinero eh, que es absolutamente cero riesgo eh, es verdad que ni siquiera le ganas a la inflación, muy posiblemente con, con ese dinero, pero por lo menos es un dinero que no, trae, no tiene ningún riesgo encima, por lo cual si quieres hacer algo sin riesgos y sin, ninguna, sin ningún compromiso esa es tu mejor opción Vamos a hablar de acciones para seguir. Y agarré tres opciones diferentes, de tres países diferentes, en tres industrias diferentes. Eh, una es una empresa estadounidense, otra es una empresa española y otra es una empresa argentina. No sé por qué argentina, pero bueno, porque soy argentino y me gusta. Eh, así que este es mi canal y yo hago lo que yo quiero. Hasta que alguien me diga que no le gusta y no lo hago más. Eh, por lo cual, vamos a hablar primero, la primera empresa es de estadounidense, eh, Cotiza en el New York Stock Exchange, también conocido como Wall Street. Y es nada más ni nada menos que Apple. Creo que todo el mundo conoce Apple. A mí me gusta mucho Apple como empresa. Y tengo, de hecho, un par de acciones de Apple. Eh, y la verdad es que nos ha ido bien a la gente que ha metido dinero en Apple. Porque este mes, este año, perdón. Solamente en este año ha crecido un 51.89%, casi 52% de crecimiento solo en un año para una acción de Apple. Por lo cual, si hubiéramos metido esos 10.000 euros a principio de año, o 10.000 dólares, ahora mismo tendríamos 15.189 eh, 15 dólares o euros. Lo cual es una gran, una gran subida en solamente un año. Eh, la siguiente empresa es una empresa de la industria textil, es una empresa española y supongo que mucha gente se imaginará cuál es. Es una de las más grandes, de, de, no solamente de Europa, sino del mundo. Y es Inditex, con Amancio Ortega siendo uno de los... El dueño, obviamente, Amancio Ortega. Siendo una de las personas más ricas del mundo. Y todavía vive en Artejo, ahí al lado de, de donde vive mi familia. Pero bueno, es curioso. Vamos a hablar de Inditex. Ha crecido un... 49.28% solamente en el año 2023, por lo cual eso significaría que si tú le hubieras metido 10.000 euros en Ditex en el IBEX 35 este año, tendrías a final de año 19.300, eh, 14.928 euros. Es pues casi, 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 casi un 50% de beneficio en tu inversión inicial. No está nada mal, sobre todo para ser un año en el cual supuestamente las empresas en general no iban a crecer mucho por culpa de la inflación. Vamos a saltar a la tercera empresa. La tercera empresa es una empresa petrolera, es una empresa petrolera de Argentina, la, la, la empresa estatal, de momento, hasta que la, la privaticen, que es aparentemente el plan del nuevo gobierno. Y obviamente hablo de YPF. YPF ha tenido muchos malos años últimamente, ha tenido una multa encima que al finalmente no la va a tener que pagar afortunadamente eh, por el tema de bueno, esto incluye a España cuando hubo esta pequeña, este pequeño problema diplomático entre España y Argentina porque básicamente le expropiaron IPF a Repsol eh, pero bueno, independientemente de eso ha tenido muchos años años malos IPF pero este año ha sido bastante bueno para IPF y si hubiéramos invertido esos 10.000 dólares, porque por cierto, estoy tomando el precio en dólares de la de la IPF de porque también cotiza en Wall Street aunque también cotiza en la, en la bolsa argentina pero eso lo descarto porque es muy volátil por el tema del peso etcétera etcétera vamos a hablar solamente de IPF a nivel dólares en precio de dólares ha crecido un 93.34 por lo cual casi hubieras duplicado tu inversión si lo hubieras hecho a principio de año si hubieras metido esos 10.000 euros a principio de año ahora mismo tendrías 19.334 dólares si lo hubieras metido no está nada que nada mal eh, el crecimiento de IBF, ¿no? sobre todo que ha venido en las últimas días, semanas por culpa de que ha cambiado eh, el gobierno en Argentina, como ya sabéis eh, vamos a hablar de criptomonedas criptomonedas, no soy un gran fan de las criptomonedas ya lo sabéis, yo no invierto en criptomonedas, pero mucha gente lo hace y a mucha gente le gusta, y honestamente viendo estos números entiendo, entiendo por qué a la gente invierte y por qué le gusta eh, vamos a hablar de las únicas dos monedas que yo considero más o menos serias. O sea, hay otras que seguramente alguien me estará diciendo ahora mismo, estará insultándome en, lo, en los comentarios, diciendo que esta otra también es seria, pero bueno, todo el mundo conoce las dos de las que vamos a hablar hoy, que son Bitcoin y Ethereum. ¿okay? Bitcoin, si hubiéramos metido 10.000 euros a principio de año, eh, ahora mismo tendríamos eh, 21.000. 907 euros. Es un crecimiento de 119%. O sea, más del doble de dinero eh, hubiéramos ganado si hubiéramos metido los 10.000 euros. Okay, por lo cual, me puedes decir lo que tú quieras de las criptomonedas, esto o aquello, pero viendo estos números es difícil refutarle a alguien que es inversor en cripto en o le gustan las criptos como inversión. Evidentemente es eh, altísimo el nivel de, de, de crecimiento que ha tenido este año Bitcoin. Entonces hay que decir que el año pasado hemos tenido el, el, el punto más bajo de precio de Bitcoin de los últimos dos años, por lo cual el efecto rebote ha sido quizás muy, muy bueno por culpa de eso, porque venimos de unos bajos que son bastantes bajos. Eh, y aunque no llegamos al alto del pico que fue 2020-2021, todavía tiene un dinero eh, bastante importante de Bitcoin, eh, un crecimiento bastante importante de Bitcoin. Y en Ethereum, Ethereum creció un poquito menos Creció un 67.47%. Por lo cual, si hubieras metido esos 10.000 euros al principio de año, ahora mismo tendrías 16.747 eh, 16, dólares o euros. Casi, casi eh, 17.000 euros. No está mal. Um, vamos a hablar ahora de índices, ETFs, que es lo que suelo invertir yo porque no quiero perder tiempo analizando... Con, nada básicamente por lo cual voy a meter directamente todos mis índices en todo mi dinero en índices en particularmente yo lo que hago en, eso, en el índice eh, americano japonés y, y e inglés y británico eh, británico porque básicamente pagan muchos dividendos el S&P 500 porque es el más fuerte de todos y el japonés porque soy subnormal principalmente pero segundo es porque porque es una empresa es una industria es un, es un país que no crece hace 20 años Japón pero pagan dividendos decentes, por lo cual vamos a suponer que es una, es una buena inversión hacerlo. Um, pero bueno, si lo metes, si lo hubieras metido en el SP500 en um, el principio de año, los 10.000 dólares o euros que estamos hablando, hubieras cre tu inversión hubiera crecido un 19.23%, lo cual es el doble del... Eh, del crecimiento anual histórico en los últimos 100 años del de promedio, obviamente, del S&P 500, que es sobre el 10% aproximadamente. Por lo cual, este año ha crecido el doble de lo que suele, de lo que suele crecer en promedio ¿no? en los últimos 100 años. No está nada mal. Por lo cual, hubieras tenido a final de año, si hubieras invertido esos 10.000 dólares o euros, tendrías 11.923 dólares o euros. Buena, un buen dinero. Vamos a hablar ahora del IBEX 35, que es el índice eh, español de la bolsa española. Si hubieras metido esos 10.000 euros a principio de año, eh, la inversión te hubiera crecido un 18.85%, lo cual resultaría en 11.885 eh, euros, casi casi, o oh, oh, euros o dólares. Casi casi lo mismo, eh, el mismo crecimiento que ha tenido el índice eh, americano, por lo cual habla que las empresas españolas han tenido un buen año. Y ahora vamos a hablar de coleccionables, para terminar, que es posiblemente lo que más eh, le importa a la gente que ve Finanzas MTG, o sea, la parte MTG del, del, del vídeo. Aunque también voy a hablar de gaming, de retro gaming, que también es algo que siempre me ha gustado, o por lo menos yo soy un gran aficionado a retro gaming. Um, Vamos a empezar por ello. Vamos a empezar con Retro Gaming. Lo que hice fue agarrar una serie de juegos eh, retro. Estos o sea, juegos retros eran entre Nintendo, Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation. Eh, agarré una serie de 20 juegos, 25 juegos. Comparé su precio a principio de año contra el final de año, o sea, ahora mismo. Y lamentablemente hemos visto una caída de casi un 5% eh, de su precio, de un 4%. .86% para ser más precisos eh, de caída, por lo cual si hubiéramos metido esos 10.000 euros en juegos retro eh, o en esta colección de juegos retros, eh, hubiéramos perdido unos, mil, unos 500 euros, lo cual nos quedaría nos, básicamente quedaríamos, si hubiéramos invertido 10.000, nos quedaríamos con 9.514 euros o dólares no muy, buena, no muy buena inversión, pero vamos a hablar ahora por último de Magic el eh, tema de cartas voy a hablar solo de Magic No voy a hablar de Pokémon No voy a hablar de obviamente de Lorcana Porque Lorcana ni, ni existía al principio de año eh, O tampoco de los otros juegos Vamos a hablar de solamente Magic Y particularmente de la Resident List Básicamente siguiendo un poco el hilo De lo que estuvimos hablando la semana pasada ¿En qué quedó todo esto? Ok, bueno Usando un índice también similar O sea, agarrando unas 40 50 cartas De todas de Resident List eh, La conclusión a la que he salido comparando sus precios al principio de año contra al final de año, es que lamentablemente la Reserve List ha caído un 11.16%. Eso no quiere decir que todas las cartas de la Reserve List han caído 11.16%, algunas habrán caído 50%, algunas habrán caído 20%, algunas han subido 10%, algunas han subido 60%, o sea, o algunas han mantenido su precio. Pero en promedio, si hubiéramos diversificado todas estas cartas de Reserve List que, que hemos comprado, estaríamos en menos 11% aproximadamente. Por lo cual, si hubiéramos metido esos 10.000 euros a principio de año, ahora mismo tendríamos lamentablemente 8.884 uh, euros. Por lo cual, hubiéramos perdido unos 1.100 euros aproximadamente. No es fantástico, como podáis, como podáis imaginar, no es, la mejor, no es la mejor manera de terminar el año, pero tenemos que entender un par de conceptos. Y creo que aquí voy a saltar directamente a las conclusiones eh, del, del año. Eh, evidentemente, creo que el tema de las acciones, acciones, criptomonedas, mercados de valores, etcétera, etcétera, creo que ha quedado claro que han tenido un buen año. Han tenido un año mucho mejor de lo que se esperaba. Mucha gente no esperaba... Un año tan bueno, porque cuando hay mucha inflación y cuando hay eh, muchos, eh, una tasa de interés tan alta, es difícil, es difícil conseguir dinero, o sea, financiarse a través de bancos o a través de, otros, de otras personas, de particulares, por lo cual hace que las empresas no crezcan tanto, por lo cual la gente no, no aspiraba mucho, eh, mucho beneficio. Pero yo creo que hubo una especie de corrección de lo que fue el año pasado, que el año pasado no fue tan bueno como, como este. Por lo cual creo que ha sido muy exagerado el tema eh, de... De, de lo que se ha pasado, de, de lo que se ha pensado a, durante este año o lo, cuáles fueron los, eh, los forecasts para, para el año 2023. Hemos visto una gran, un gran rendimiento básicamente en muchísimas industrias, tres industrias diferentes, como os mostré, son tres acciones que han tenido bastante, bastante buen retorno. Obviamente el S&P 500 ha tenido un excelente retorno, igual que el IBEX 35. Y las criptomonedas han explotado en precio otra vez no a los altos históricos que teníamos hace unos años atrás, pero ha tenido una buena, un buen rendimiento eh, en función a lo, que, a lo que hemos estado viendo en los últimos meses anteriores a este. El único gran problema ha venido por el tema de los coleccionables, y creo que los coleccionables es un tema aparte, porque mientras unos venían de bajos históricos, eh, o no de bajos históricos, pero venían como eh, un poco decaídos los precios, sobre todo los temas de las acciones del año pasado. Los coleccionables venían de un año bastante fuerte en el año 2020-2021 20, y el 2022 más o menos se mantuvo a, a pesar de que estuvo un poco a la baja. Pero ahora hemos visto una especie de corrección en la cual todavía no estamos en los, en los precios que teníamos en 2018-2019 antes de la explosión de la Reserva List. Eh, obviamente, aquí estoy hablando de Magic, obviamente. Pero seguimos viendo que los precios más o menos se mantienen. Si hubieras comprado antes de la explosión de la reserve List que fue en 2020, finales de 2020 principio de 2021 eh, todavía estarías ganando dinero en esas cartas que has comprado. Si has comprado en el pico máximo, posiblemente has perdido más que este 11%, has perdido mucho más dinero que este, de, de que este 11% y seguramente dependiendo qué cartas has comprado eh, has perdido más dinero o menos dinero eh, Honestamente, si has comprado una Cuna de Gaia o unas Duales las Duales habrás perdido un 5% quizás, lo cual no es tanto, no, no es tanto dinero, considerando que, que podría, eso 5% lo puedes recuperar en unos años si vuelve a subir de precio. Las cunas de gallas prácticamente están al mismo precio si no es que han subido incluso, sin ir más lejos. Por lo cual, dependiendo de las cartas que hayas conseguido, has ganado dinero o perdido dinero, más o menos dinero. Por lo cual tampoco me preocuparía mucho. Eh, creo que esto simplemente es una corrección. Eh, es una corrección que era necesaria porque algunos precios eran bastante altos y hace que, como siempre, el problema con Magic eh, es que las cartas coleccionables comparten, o sea, básicamente hay mucho overlap eh, en, el, en el diagrama de Ben de coleccionables y jugables. En el medio hay muchísimas cartas. Eh, por ejemplo, las duales es el mejor ejemplo. que Son cartas que son extremadamente coleccionables y mucha gente las quiere jugar. Cuna de Gaia lo mismo. Eh, otras cartas de. Por ejemplo. Bueno, Black Lotus. Y los boxes quizás están solamente más en coleccionables ahora mismo. Porque en el mundo mucha gente juega vintage, eh, vintage. Pero hay otras cartas de Recibel League como Survival of the Feet, Recurring Nightmare. Eh, las duales como dije anteriormente cuna de Gaia, Mox Diamond firexian eh, Dreadnought que son cartas que son coleccionables y son extremadamente jugables por lo cual hace que sea un pequeño problema a la hora de eh, que estos dos mundos ¿no? estos dos sets de jugadores quieren las mismas cartas por lo cual hace que sea un problema porque unos quieren que la carta valga lo más posible mientras que otros quieren que la carta valga lo menos posible por lo cual este conflicto de intereses hace que la reserve list a pesar de ser bastante estable en tema de, de precio porque no hay mucha no hay oferta adicional o sea las que existen existen y no van a existir más de momento entonces hace que las cosas sean un poco complicadas mientras que por ejemplo cartas de moder de modern de cartas más modernas que no tan que no son parte de la reserve list la oferta es simplemente hasta que Wizard decida apretar el botón de reimprimir esas cartas um, por lo cual, considerando todas las, todo el efecto negativo que hay alrededor de la Reserva List, que solamente haya bajado un 10%, no está tan mal. Y solamente, si tú tienes esas cartas, no intentaría venderlas ahora mismo, no intentaría eh, tirarlas al mercado lo más pronto posible, ya que posiblemente terminen rebotando hacia un precio más alto. No vamos a ver... Posiblemente en los próximos 5 o 10 años no volveremos a ver los altos tan grandes que hemos visto en 2021, sobre todo por todas las circunstancias alrededor de ese, de ese 2021. Pero seguramente este 10% lo vaya a recuperar en algunos años. Eh, tarde o temprano lo recuperará porque es, una, es un set de cartas que es extremadamente eh, coleccionable, es muy jugable y la gente lo quiere de todos modos. Y mientras más tiempo pase, lo único que va a hacer es que la oferta va a seguir, va a seguir bajando, la demanda se mantendrá, se mantendrá igual o, o subirá. Entonces, vamos a ver precios más altos, pase lo que pase. Solamente es un juego de paciencia. Hay que saber esperar y seguir eh, esperando hasta que puedas recuperar el dinero si lo has metido en los picos altos de 2021. Pero no te preocupes mucho, porque aparte, si no las puedes vender, las puedes coleccionar o incluso las puedes. Eh, jugar mientras tanto, por lo cual hay como bonuses de, de amortización en las cartas de Magic, no es algo como las criptomonedas, por ejemplo o un NFT, por ejemplo, que ni siquiera los analicé, por cierto, porque obviamente por obvias razones que solamente representan ese, ese, ese ente en el, en el, en el Ether ¿no? en el cual no se puede interactuar más que con, eh, comprando y vendiendo por lo cual las cartas de Magic tienen ese extra de, de coleccionismo y de, de jugabilidad y va a ser nada más por hoy, intentaré mantenerlo por debajo de los 25 minutos, aunque me gustaría haberlo mantenido por debajo de los 20. Pero eso va a, ser todo, va a ser todo por hoy, muchas gracias por estar ahí, especial agradecimiento a los miembros de Patreon, que son los que ayudan a mantener a flote eh, especialmente en finanzas de MTG, obviamente todos el resto que los ven, le dan like, que se suscriben al canal, también ayudan, pero una especial mención para todos los miembros de Patreon que... Eh, aportan su granito de arena cada mes para eh, que sigamos evolucionando lo que es el, el, el canal eh, muchas gracias por estar ahí eh, nos veremos en el próximo vídeo de finanzas mtg dale like y suscríbete si no lo has dado ya y si tienes una sugerencia para un comentario aquí abajo déjalo abajo y seguramente lo leeré y te responderé lo más pronto posible de vuelta gracias por tu atención y por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene hasta la próxima